1: Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de vinos y vinilos acá por Radio Nacional Folclórica, el programa de música y el programa de vinos de la radio. Hoy vamos a tener, como todos los lunes, entrevistas, visita en el estudio, tendremos música, que es algo característico de cada uno de los programas de vinos y vinilos. Van a estar acompañándonos los amigos de Almalusa que son referentes de el fado, la música de raíz de Portugal. Así que va a ser un placer poder recorrer ese tipo de, de sonidos y ese tipo de ritmos y sobre todo lo que hablamos siempre, ¿no? Las músicas folclóricas, las músicas de raíz de cada uno de, de los lugares del mundo y va a ser un placer hablar con Alma Luza. También tendremos entrevista ligada a la gastronomía en un ratito nada más voy a presentar al primer entrevistado de la noche y además una visita especial. Hoy tenemos la visita de alumnos de segundo año de Iser que nos van a estar contando algunas cuestiones. Ya están presentando presenciando el programa, ahora los vamos a presentar y además nos van a estar contando algunos detalles ligados al mundo del vino tenemos la primera nota telefónica antes saludo a mi compañero Nico Vega, Nico querido, Hola, buenas noches ¿Cómo estás amigo? Bien acá arrancando este, este nuevo lunes y empezamos con la primera entrevista de esta noche le mandamos un saludo a nuestra amiga Guada Pasos que siempre nos da una mano con, con distintos entrevistados y ya está contactado telefónicamente, un gran cocinero que tiene en la República Argentina y además lo que más nos importa también es que es de carácter federal. Está ahora en, recorriendo la provincia de Buenos Aires, pero supo cocinar en todos lugares del país. Lucio Marini ya está conectado con nosotros. Lucio, ¿cómo estás? Muy, pero muy buenas noches. Acá Rodrigo y Nico te saludan. Hola, buenas noches.
0: ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Cómo estás, Nicolás? Un
1: placer saludarnos. No, el placer es nuestro. Nico, y contanos un poco, Lucio, cómo fue que, que, que encaraste este viaje. Sé que estás con un viaje en Buenos Aires para hacer una serie de notas y sobre todo dar a conocer tus proyectos, entre esos una pizzería propia y diversas cuestiones ligadas al mundo del vino. haces muchos maridajes con distintas bodegas, como es el caso de Jorge Rubio.
0: Sí, así es. Estamos, estamos haciendo este viaje por Buenos Aires para, bueno, para generar unas... unas eh, Diferentes notas, como bien decía vos, para contar un poco lo que venimos haciendo, mostrando un poco el producto de, de Santa Fe, el cual venimos eh, trabajando ya hace un tiempo. Yo soy eh, nacido y, y, y criado en Cruz Alta, en provincia de Córdoba, pero ya hace bastante tiempo que estoy radicado en Santa Fe y trabajando con, con, con diferentes productores. Así que nada, seguimos haciendo esto, generando cenas, haciendo maridaje. Eh, trabajando bastante con, con los vinos de, de, de Jorge Rubio. Así que muy contento por lo que por lo que se viene y, y por lo que nos, a nosotros nos compete desde ¿no? de, de la parte de cocinero.
1: ¿Cómo se marida la comida litoralenia con los vinos, por ejemplo, de Jorge Rubio? No sé, ¿con qué vino tomamos un Pacú?
0: Eh, Mira, nosotros siempre decimos que es fácil maridar cuando tenés eh, unos vinos increíbles como el que hace Jorge, ¿no? Eh, es mucho más fácil, pero ahí la otra vez hicimos un evento muy lindo con pescado de río y, y no todo no todo siempre lo marinamos con los blancos y, y a veces me algunos algunos me dicen que, que estoy un poco más loco porque sí. a mí me gusta mucho el, el pescado de río con, con unos tintos con me gusta mucho con particularmente a mí eh, con el con el cabernet con el cabernet franc la verdad que son vinos increíbles el pacú tiene muchas gracias así que eh, ...ahí nosotros por ahí salimos un poco de, del orden de los sommeliers... ...que por ahí no, no nos queremos meter en ese tema... ...pero eh, nada, también está muy bueno para compartirlo unos buenos blancos... Eh, ...torrontés, chardonnay eh, ...la verdad que va de las dos maneras... ...y eso yo también lo dejo mucho a lección de cada uno.
2: Hola Lucio, te habla Nicolás. Quería preguntarte con el tema de cuando uno se pone a cocinar en casa y hace una comida con, con un vino. ¿Qué, ¿Qué recomendación tenés para hacernos con eso? Cuando, por ejemplo, a veces decimos compramos un vino más barato para cocinar o si tenemos que tomar el vino, eh, cocinar con el vino que vamos a tomar después.
0: Sí, eso, Nicolás, eh, tiene que ver, para mí siempre lo decimos, ¿no? la materia prima que utilizamos para cocinar, eh, eso realza muchísimo la, la cocina. Eh, yo siempre aconsejo de no comprar un vino para cocinar y usar otro para tomar. Ese mismo vino que tomamos, agregarle tampoco eh, una gran cantidad, sino agregarle media copa le va, le, va a aportar, le va a aportar el sabor, nos va a, a dar una estructura interesante a lo que busquemos en el, cualquiera de los casos, no si queremos graciar si queremos eh, eh, ligar una salsa, si queremos cocinar en, en el horno, digo, cualquier cosa que usemos, tratemos de, de usar el mismo vino que usamos para tomar, eh, y, y le vamos a dar una, una consistencia interesante a la comida.
1: Lucio, contanos sobre el proyecto de la nueva pizzería propia que estás abriendo en Rosario, ¿no?
0: En Santa Fe Capital. Santa
1: Fe. Contanos cómo, cómo viene ese proyecto. Eh,
0: Mira, viene muy bien, empezamos a trabajar, la verdad que hace, hace mucho tiempo que habíamos habíamos dejado de... Nada, de, de, de dejar de, de pasar a ser un poco como emprendedor, ¿no? Si no, veníamos cocinando, trabajando siempre para, para otro. Y, y la verdad que la pandemia nos hizo también un poco la óptica, empezar a pensar en que teníamos que armar algún proyecto personal. Eh, y la verdad que estábamos armando un formato donde no necesariamente eh, necesite 100% de, la, de, de mi presencia y pueda seguir haciendo este tipo de cosas, ¿no? De poder viajar y seguir haciendo cenas. Eh, y bueno, empezamos con esto de, la, de hacer una pizzería distinta, una, una distinta, un formato eh, mucho más moderno que acá en Santa Fe, en Santa Fe Ciudad, no hay. Y bueno, así que ahora ya eh, hace un mes, más o menos, que eh, cerramos con el local, estamos trabajando con un arquitecto, que es un proyecto muy lindo. Eh, y la verdad estamos muy contentos porque es algo que venimos pensando ¿no? hace dos años y, y nos estamos ahí ya a, a poco de, de tenerlo ya materializado y empezar a, a producir un producto muy lindo la verdad eh, queremos hacer algo distinto donde la gente venga venga a vivir una experiencia una experiencia de una pieza distinta hacer pop-up tragos eh, bueno nada eso no aportar un poco eh, de creatividad a la, a, a la gastronomía de, de Santa Fe
1: Lucio, te agradecemos mucho por, por el contacto, te felicitamos por este proyecto y, y la pizzería nueva que, que me imagino, bueno, va, va a revolucionar un poco entonces la gastronomía y la propuesta en Santa Fe y en cualquier momento estaremos ahí probando esos pescados de río con vino tinto la verdad que el Pacú con su vino nunca me la animé pero bueno, si vos decís que va, lo probaremos
0: <risa> esperemos, esperemos que así sea, pronto nos no veremos y ahí vamos a ver si, 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 si va o no va eh, y le agradezco muchísimo la nota, le mando un abrazo grande eh, a Rodrigo y, y para vos, Nicolás. Eh, así que espero verlo pronto.
1: Fuerte abrazo y gracias. No,
0: gracias
1: a ustedes. Así pasaba Lucio Marini, cocinero, ya metiéndonos en la noche de hoy, en la gastronomía, donde hablaremos de vinos, mucho de vinos, porque hoy vinieron alumnos del segundo año de Icer, de locución, que nos van a contar acerca de distintos consejos, los tips de vino... Que últimamente no los estábamos haciendo por un tema de tiempo Hoy los
2: vamos no a tener llegando.
1: No estábamos llegando Hoy vamos a llegar sí que vamos a hablar de eso Y va a haber música en vivo Como cada uno de los lunes Acá en Vinos y Vinilos Y otra cosa Y no me quiero olvidar Estamos participando por el vino Cortesía de los amigos de Vinology Allá en República de Eslovenia Y Luis María Campos en Las Canitas Se pueden empezar a comunicar con nosotros 11-3109-5896 11-3109-5896 es el WhatsApp de Nacional Folclórica. Simplemente nos tienen que decir, quiero participar por el vino de Vinology y al final vamos a hacer un sorteo entre todos los que se anotaron, como todos los lunes. Repito, 11-3109-5896. No presenté al equipo porque estaba la nota rápido en la producción, Darío Vázquez en la coordinación de aire, César Pucheta, está Víctor Publiese en la operación técnica y mi compañero y musicalizador del programa, que va a arrancar con la primera
2: canción de esta noche, es el amigo Nico Vega, y contanos con qué arrancamos, Nico. Hoy traje para escuchar a Churupaca, que hizo seis sesiones más o menos en los estudios de Roma Phonic, y arrancamos directamente con Churupaca haciendo Duda Morena.
3: Prima de mi corteza, duda morena que me tiño la piel. Si sí que sabes, aparecerte de día o despeinarme dormida, echarte a correr. Mira cuánto a corazón, dime pedazo de canciones medias, de dónde sí. llega. Entrar, abrir y cerrar, viene juntando debajo de tu brazo mis pelitas de cantoy. Tal vez todo será un buen recuerdo si llega al olvido. Lo primero, para eh. mí, no hay cosa más dulce que tu agua salada. La primavera
0: Para recordarte feliz voy a tener que olvidarte De que no hay cosa más dulce que vos si no llega el olvido ¿Quién me cura el delirio? De una duda morena En flores de otra
3: primavera De una duda morena En flores de otra primavera Vienes Recuerdo lejano De un exilio forzado A duras penas A duras penas nomás y todo Lo que tocan tus manos Queda petrificado. Voy y Mira, cantor, mira, vida. Y dime razón de mis días. Ya no te ates Aleja a los visitantes. Que saben entrar, abrir y cerrar. Viene juntando debajo de tu corazón Mi perita te cantó. ¿eh? Tal vez. Todo será buen recuerdo. Si llega el olvido, do primero primero y... Para mí, no hay cosa más dulce que tu agua salada. Da en mi río, sí. Hay. ¡Ay! ¡Dale!
4: Créeme, no hay límite más grande para te este imaginar.
3: La primavera.
5: Seguimos en
0: vinos y vinilos.
1: en Vinos y Vinilos, acá por Radio Nacional Folclórica, y recién dijimos que estábamos en presencia de alumnos de segundo año de ICER. Nos van a estar visitando lunes tras lunes distintos alumnos de, de Iser y nos vienen a contar también algunas recomendaciones con relación al mundo del vino. Los presento a todos los que están presentes, Manuela Roca, Jimena Moques, Rafael Morcillo, Carolina Torrelosa y Florencia Esgubini, que son los cinco alumnos que nos van a estar Contando sobre el vino, y arranco, y le doy la bienvenida a Carolina Torreglosa. Caro, buenas buenas noche, noches,
6: Rodrigo. Buenas noches, Nicolás. ¿Cómo están?
1: Muy bien. Contanos Gracias. qué preparaste para hoy. Algunas cosas del vino nosotros las vamos contando, muchas no, y nos las van a contar ustedes. Así que contanos con qué nos vas a sorprender hoy.
6: Vinos espumantes, ¿cómo lo ves?
1: Muy bien, Perfecto. muy bien.
6: Bueno, te voy con contar... champagne. No, 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 vinos espumantes. Okay. Champagne solamente eh, lo reconocemos a los vinos espumantes nacidos en Champagne, en la región sureste de Francia, y por una denominación de origen solamente se puede eh, llamar Champagne a los vinos creados en ese lugar. Básicamente el vino espumante es un vino con gas disuelto. Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? Que se realiza una segunda fermentación donde se le inyecta di eh, dióxido de carbono eh, y justamente para, al, al no poder salir, este, este CO2, CO2 perdón, se disuelve en el líquido y hace que quede espumante y, y burbujeante. ¿no?
1: Ahora, Caro, yo siempre tengo la gran duda de cuál es la diferencia entre Brut, Extra Brut, Brut Natur... ¿Qué quiere decir eso?
6: Básicamente es la cantidad de azúcar agregada que se le dispone al, al vino. Eh, el Nature es hasta 3 gramos de azúcar por litro. Uh -huh. El Extra Brut, por ejemplo, es hasta 6 gramos. Y el Brut es hasta 15 gramos, que son como los más comunes y los que más se consumen aquí en Argentina. Después, bueno, existe el Extra Seco, el Sec, el Dulce, que ya hablamos de eh, un gramaje más alto, entre 12 y 20 gramos, 20 gramos el Extra Seco. Eh, entre 33 y 50 gramos el semisec, etc. Eh, la realidad es que el vino espumante se proviene de tres uvas principalmente, que es el Chardonnay, el Pinot Noir y el Pinot eh, Muñer, que son... Eh, Uvas, eh, el es una uva blanca con una, una cáscara blanca. Y después el pino noir y el pino muñer son eh, tintas con pulpa blanca. Sí, lo que, que se, se dice
1: blancos de tintas.
6: Exacto. Que básicamente lo que se hace es eh, filtrar este estas cáscaras para que no sea tan poroso y tan eh, como grumoso, si se quiere, que es lo que podemos encontrar en un vino tinto. Y se extrae toda esa cáscara y justamente al filtrarse se. ...usa un 60-40 en porcentajes entre Chardonnay y alguna de las dos uvas tintas... ...para producir justamente el vino espumante.
1: Entonces, para tomar champán lo tenemos que comprar hecho en la zona de la Champagne en Francia...
6: Sí, ...acá puede. es lo mismo
1: pero son espumosos.
6: Exactamente. Eh, la realidad es que son dos métodos los principales para trabajarse... ...el tradicional que es el que conocemos proveniente de la región de Champagne... ...que consiste en una segunda fermentación una vez embotellado el vino... Y después se, con, eh, se considera eh, como otro método el charmato granua, que es una fermentación en los grandes tanques, son las grandes cubas, que justamente cuando ya está gasificado se embotella y si bien es un costo menor, eh, no pierde calidad en cuanto en comparación al, a la parte, al al método tradicional. no
1: Perfecto, son las dos maneras de hacer champán. El método tradicional, que aquellos que alguna vez fueron una champañera, son unos pupitres y los van girando... Botella a botella y ahí se va generando la fermentación, es mucho más trabajoso, es mucho más costoso. Eh, y el otro es una manera más industrial, pero hay muy buenos espumantes en Charmat Por supuesto, los Champenois lo tienen otra, otra calidez en la otro burbuja. Otro
6: proceso, exacto.
1: Caro, muchas gracias.
6: Gracias a vos, Rodri.
1: Seguimos aprendiendo de vino, Nico.
2: Exactamente. ¿Aprendiste espumar? Sí, sí, vinieron con toda la data. Con
1: vino por, data. por ahora, la
2: única vino con toda sí, la data, exacto, por ahora es no vamos Caro. A ver... ¿Cómo sigue la cosa?
1: Nos está visitando también Florencia Gubini, que preparó dónde guardar una botella de vino.
7: Así es, Rodrigo, ¿cómo estás, Nico? ¿Cómo eh, bueno, justamente les voy a contar cómo guardar el vino en casa de una manera, eh, digamos, sin plata. sin plata. Sin plata. Sin plata, sin gastar plata de más. Eh, fácil y barato. Fácil y barato para conservarlo de la mejor manera en el mayor tiempo posible aunque obviamente no es que va a durar 40 años, cada vino está preparado para hacer, para que dure guardado una cierta cantidad de tiempo, pero con estas claves se puede conservar de una manera óptima.
1: En... Es bueno lo que decís, siempre lo marcamos acá nosotros, no todos los vinos son de guarda. Exacto. Lo marca la etiqueta, si se reserva puede durar hasta unos años, si se gran reserva puede durar a, hasta más años, pero sí, es verdad que en condiciones óptimas, que es lo que está diciendo acá Flor, en condiciones óptimas, Puede durar lo máximo que está preparado el vino para durar.
7: Exactamente. Ahora,
1: ¿cuáles son las condiciones óptimas? ¿Dentro del horno? No. Ok. Eh,
7: por supuesto que no. Lo ideal sería que estén en un lugar mayoritariamente oscuro, seco, libre de ruidos, libre de olores eh, y, por supuesto, acostado en posición horizontal.
1: ¿Y por qué? ¿Por qué no parado?
7: Bueno, principalmente porque es importante que el corcho esté en contacto con el vino para que se moje. Así se ensancha el corcho, se pega a las paredes de la botella y entonces se evita que entre aire. Eso lo que haría es que se oxigene el vino y se oxide, o sea, que se pique el vino. Claro. Entonces de esa manera se evita esa posibilidad y, bueno, lo conservamos de una manera óptima. Eh, además, como les decía... Es importante que esté en un lugar oscuro para que evitar que la luz también afecte eh, la composición del vino y no se oxide. Eh, que esté libre de humedad y que haya una temperatura constante. A ver, hay un tema que es que la temperatura varía, entonces es muy difícil de controlar. Temperatura
1: ambiente, diría la mi abuela.
7: Bueno, hay un tema con la temperatura ambiente porque a veces se dice como, bueno, o tomar el vino o guardarlo a temperatura ambiente, pero... ¿Temperatura ambiente de dónde? Porque si hablamos de temperatura ambiente de salta en pleno verano, no, es como
2: no es lo mismo
7: que en Buenos, no Buenos Aires, no es lo mismo que en diferentes partes del país. Entonces, lo ideal, o sea, lo, lo, que aconsejamos, temperatura ambiente no, sino guardarlo en un lugar donde la temperatura no varíe. Por ejemplo, no sé, un sótano, eh, un cuartito en un patio interno, eh, alguna baulera por ejemplo, o, o esa somier que tiene Baulera, o si no, el buen amigo Placard, ¿no? Que siempre lo podés guardar en algún lugar, mejor en el piso. Si ¿Dónde tenés, van los zapatos? ¿Dónde van los zapatos? Exactamente, literal, podés guardar las botellas adentro de los zapatos. Bueno,
1: tenés que calzar bueno. más de 45, ¿no? Para que exactamente, exactamente, exactamente. O los
2: zapatos... O sacás los zapatos. Y adentro los vinos.
7: Claro, o en una caja o en un cajón. Si tenés losa radiante, no los pongas en el piso.
2: Buena. Eh. Muy bien.
7: Eso. Y bueno, básicamente eso.
1: O sea, lo guardamos. Si no tenemos plata para una cava, que puede ser que no tengamos. Exactamente. Lo buscamos un lugar oscuro y el botinero es un buen lugar.
7: Eso, eso mismo.
1: Y siempre acostados.
7: Siempre acostados.
1: Ahí está el consejo de Flores Gubini. Gracias, Flor. Por favor. Seguimos con, con los y las alumnas. En este caso... Manuela Roca, ¿cómo estás Manu? ¿Qué preparaste para hoy?
8: Muy bien, buenas noches. Voy a hablar de la temperatura, que es algo que juega un papel fundamental y que ustedes recién estaban mencionando. Y en relación a la temperatura ambiente, esto que mencionaban, hay un dato curioso que es que, el término de temperatura ambiente fue acuñado hace varios años en los castillos franceses, en un contexto en el que la temperatura ambiente de un castillo francés de hace tres siglos era mucho grados, más baja que, exacto, que la temperatura que manejamos hoy en día en bueno, en nuestras casas. Eh, y es una temperatura mucho más adecuada para un vino, ahora vamos a hablar más en detalle, pero se acerca mucho más a lo que, lo que sería lo ideal. La temperatura ideal, justamente, para tomar un vino eh, va a depender del tipo de vino, en principio, uh -huh. ¿no? Si hablamos de un vino tinto, blanco, rosado, etc. Y según la edad del vino. Eh, por ejemplo, los vinos tintos es recomendable tomarlos a una mayor temperatura que los blancos, los rosados o los espumantes, porque... En el proceso de fermentación se fermentan con las pieles y con las semillas y esto hace que se eh, extraigan los famosos taninos, ¿no? estos compuestos, que si se toman a menor temperatura esos vinos, se les va a sentir mucho más una sensación de amargor, de astringencia y que no va a permitir eh, que los disfrutemos tantos como a una temperatura un poquito más alta. Ahora, ¿qué vino caliente? No. Si hablamos de un vino, un tinto joven, eh, que va a tener pocos taninos, la temperatura ideal ronda entre los 12 y 14 grados un tinto uh -huh. ya con crianza entre 14 y 16 y si hablamos de un tinto con reserva eh, o gran reserva entre 17 y 18 perfecto. no sé si ustedes están de acuerdo con la información no te vamos a
1: contradecir no, no, la vamos, verdad estamos. que
8: estaría bueno que no <risa> no, no, pero está
1: bien, perfecto sí
8: eh, por otra parte, los vinos blancos sí se beben a menor temperatura porque justamente no se fermentan con las pieles de las uvas, entonces pueden consumirse más fríos, lo que permite disfrutar eh, más de, su, bueno, de los aromas, de esta sensación ligera que tienen los vinos blancos al no tener presencia de taninos. Un vino blanco joven, entre 5 a 8 grados, bien fresquito, eh, un blanco con crianza ya de 10 a 12 grados sería lo ideal. ¿Y qué pasa con los rosados? Bueno, los rosados son vinos tintos con poca maceración, ¿no? Y al tener maceraciones atenuadas, tienen también pocos taninos. Entonces, la temperatura ideal para tomar un vino rosado eh, es una temperatura un poco mayor que un vino blanco, pero un poco menor que un vino tinto. Hablamos de una temperatura de entre 8 y 10 grados. Y por último, los espumantes, que era algo que hablaba hace un ratito mi compañera Carolina, la temperatura ideal está rondando entre los 6 y 8 grados. Toda esta información, digo, no, la idea no es que vayamos a cada vez que vamos a tomar un vino con un termómetro a medir eh, cuál es la temperatura, no vamos a volvernos en fundamentalistas del consumo del vino, pero sí tener parámetros generales para poder disfrutar más todo ese cuerpo que, que tiene la bebida. Eh, ¿Y cómo lo enfriamos? Idealmente con una frapera, con agua, hielo, un poco de sal, que es conductora de la temperatura, eh, y en lo posible nunca el freezer, a menos que sea una emergencia de carácter nacional, no sé. Tratemos de
1: que no, porque tratemos ahí de que no. el golpe al vino puede, sí. puede ser fuerte. Gracias. Sí, al freezer a... no. Muchas gracias,
8: Manuela. De nada.
1: Importante lo que decía, 6 grados para los, los vinos espumantes, esa es la temperatura que sacás de la heladera la temperatura de la cerveza, cuando claro. sacás algo así de la heladera, sale más o menos en 6 grados, y no hay problema, mi recomendación, no hay problema si se te fue de frío, porque vos servís el vino en la copa, lo to tocas la copa con la palma de la mano y vas subiendo temperatura rápidamente, el problema es claro. si no se te enfrió... Ahí sí, no hay manera de enfriarlo, salvo que recorras al freezer y va a ser un problema.
2: La contradicción creo que ahí tienen los blancos es el tema del color de la botella, la transparencia, ¿no? Uh -huh. Digo, debería ser al revés, ¿no? O Se tienen menos guardado, pero la botella tiene Bueno, son cosas como culturales de,
1: de años, que como lo que decía recién Manu de la temperatura ambiente en los castillos franceses. Claro. Que bueno, estaba bien, pero ahí la temperatura en ese ambiente, momento, claro. Sí, estaba, era relativa. Seguimos. Con, con los alumnos que nos vinieron a visitar hoy, que además de visitarnos, nos están trayendo muchas recomendaciones Mucha sí, sobre el vino. Y antes, un aviso parroquial, se están anotando para participar por el vino, nos tienen que decir nombre, de dónde son, y los últimos tres del DNI, hay varios que se fueron anotando, pero solamente nos dicen el nombre, nos dicen el nombre, últimos tres del DNI, y de dónde son, al teléfono WhatsApp de Nacional Folclórica, 11-3109-5896. Seguimos con las recomendaciones, en este caso el único, el único caballero que vino, por lo el único señor por lo pronto, aquí entre los visitantes de esta noche. Rafa Morcillo, ¿cómo estás Rafa? Buenas noches. Buenas
9: noches, ¿cómo están?
1: Bien, contanos bueno. qué trajiste para hoy.
9: Bueno, eh, vamos a movernos un poquitito a la región de Bordeaux, en Francia, okay. donde nace la uva de tipo Merlot. Eh, Merlot para los amigos, la pronunciación correcta se llama Merlot, según uh -huh. docentes. Muy bien. Eh, estamos hablando de una uva con un ollejo más bien grueso, un color más negro azulado, una uva que me permito decir, muy estética, muy placenteramente, ¿Eh? placenteramente estética. Eh, se trata de un vino que suele ser joven, pasa poco tiempo en las barricas, aproximadamente unos 16 meses, si se quiere, eh, lo cual lleva a, eh, junto con las condiciones del suelo en el que se, en el que se desarrolla la planta, un, bueno, una planta que se adapta muy fácil a casi todos los tipos de suelo, que si bien no resiste a los a las heladas invernales, requiere un clima medio fresco un poco, y poco cálido, idealmente. Pero bueno, justamente es un, es un vino más bien joven, fácil de beber, también si se quiere, eh, con mucho contenido de azúcar, lo cual medio le da un, un, un cuerpo, le da como una completitud, lo hace redondo y me retrotraigo un poco a la, a, la, a la entrevista del principio cuando pretendo hablar de maridaje, porque se recomienda que se acompañe con eh, platos sabrosos, potentes, eh, con, con buen contenido graso, como puede ser carnes carnes rojas, quesos como el brie, el queso azul. Supuestamente para el pescado se recomiendan vinos más bien blancos, pero si hablamos no, va de un muy salmón, bien. El claro... Va muy bien. Claro, si hablamos de un salmón, de un bacalao, bueno, se puede ser un poquitito transgresor si se quiere es un poco también la idea de, de, de disfrutar de estas, de estas vicisitudes. En mi caso, yo recomiendo un vino que probé hace poco de producto de la, de la familia Richitelli. Uh -huh. Martín Richitelli presenta eh, Richitelli Olvines from Patagonia, un vino del año 2018. Lo que a mí me gusta llamar un reivindicador por eh, una, una, una suerte de frase, un coloquio que dio Martín en un momento, que él decía que este, este vino en particular forma parte de un proyecto en la Patagonia, lo voy a parafrasear un poco, que uh -huh. pretende redescubrir y valorar una zona de gran potencial eh, para variedades olvidadas, como por ejemplo el Merlot. Este vino, recordamos, eh, nace en la región de Río Negro, más concretamente sobre pie Franco, eh, y bueno, justamente busca eh, reivindicar estas variedades de viñedos viejos y traerlas a la, a la actualidad, digamos, en zonas olvidadas, darles un poco más de vida. Se trata de un vino, bueno, con ciertos aromas y eh, sabores que van por el lado de las aceitunas negras, de las moras, de las violetas. Eh, un vino, la verdad, recontra interesante, súper disfrutable y justamente, eh, digamos, entre comillas, fácil de beber. Muchas gracias Rafa, a ustedes. ahí Rafa nos contaba acerca de,
1: del merlot y, y esto que es verdad, que está sucediendo, que en la Patagonia eh, cada vez se empieza a plantar más, porque por supuesto por las temperaturas y porque no llega mucho la amplitud térmica a brindar el terreno apropiado para las, las uvas tintas más fuertes, mm. de los tintos el más fuerte que sale es justamente el merlot, Obviamente Los Blancos, Pinot Noir y hasta el Merlo llegamos. Y ese vino de Richitelli es la recomendación de ahí de Río Negro, de Rafa, para, para esta noche. Y por último, pero no por eso menos esperada, está acá nuestra visitante también delicia del segundo año de locución, Jimena Moques. ¿Cómo estás, Jimena? Buenas noches.
10: Buenas noches, rodrínico eh, Los últimos serán los primeros, dicen, ¿no?
1: Exactamente. bueno y Contanos entonces qué trajo...
10: ¿Qué trajo lo último? Lo último, eh, lo primero eh, a su vez. Trajo los corchos. Como sabemos y quienes no sabrán, el corcho uh -huh. se extrae de un árbol, el alcornoque, y es un... Eh, es un árbol un rec... de
1: corcho, es muy loco ver un alcornoque. Sí. La
10: corteza es donde, donde se extrae el corcho, tarda en estar maduros entre 80 y 105 años y después en regenerarse entre 8 y 12 años. Entonces, al ser un recurso renovable, pero que lleva un montón de tiempo, es por eso que encontramos que hay diferentes versiones de corchos. Está el mito de que el corcho de plástico es un corcho de un vino malo, o yo lo he escuchado muchas veces, y no es así, sino que se va a, a recomendar, tal vez o el productor va a elegir el corcho sintético eh, para lo que es vino jóvenes, eh, vinos jóvenes, eh, vinos frutados también puede ser, si no se hacen vinos de, de, de rosca, pero eso lo va a comentar un compañero en Tapa otro rosca. día que va a venir a tapar rosca. Eh, <risa> pero yo voy a expresarme en cuanto a lo que son los corchos. Tenemos el Perfect. natural que decía, que son para vinos. M, vinos añejos, se recomienda o se utiliza el natural, que es directamente un sacabocados que saca de la corteza, como decíamos recién, el corcho, así como tal cual lo conocemos. Después tenemos eh, los colmatados, que serían naturales de menos calidad. Mm -hmm. Estos se usan para, pongamos, el natural va a ser para el tope de gama, entonces después para otros vinos no tan añejos se va a utilizar el colmatado o vinos más económicos. También tenemos los aglomerados, que se hace con los desechos. Típico, haces galletitas y te quedan los restos sí. y volvés a amasar. Bueno, lo mismo, pero con el corcho. Y estos se utilizan también para vinos más jóvenes.
1: Es muy fácil reconocerlo porque ves que está todo reconstituido. Ahí.
10: Ves, claro, las partecitas. Y después tenemos eh, los técnicos, que son los colmatados o aglomerados con capas de corcho natural. La parte que va a contacto con el vino va a tener eh, corcho natural, una capa. Hay de uno por uno, de dos por cero, de dos por dos. Esto significa cuánta cantidad de capas tenga, uno por uno, una arriba, una abajo, en el medio colmatado, y así eh, los otros. Este es el que se utiliza para los espumantes. Okay. ¿Por qué? Porque al, ser, eh, tan, al estar en tanta presión en la botella va a necesitar un corcho resistente. Entonces, este va a ser el que se utilice. Algo nuevo que se está utilizando para lo que son los... para tapar los vinos es eh, un corcho de cristal o de vidrio. Esto es nuevo y se está utilizando para los tope, tope, tope de gama. Nuevo Por ejemplo, y nuevo y costoso, exacto. Se utiliza un corcho de color... Eh, un tapón de vidrio de color rosa para un rosado. Pero ese es un detalle que me gustó traer para hoy, para compartir con ustedes.
1: Muchas gracias, Jiménez. Gracias.
10: gracias a ustedes. Bueno,
1: ahí pasaban los alumnos de segundo año de Iser. Le agradecemos a los cinco, a Manuela Roca, a Jimena Moques, Rafa Morcillo, Carolina Torreglosa y Flores Gubini, que nos fueron dando diferentes explicaciones sobre Difíciles las temperaturas, tips. dónde guardarlo, los corchos, características... De,
2: del Merlot y una explicación sobre los vinos espumantes. Exactamente, esperemos que los oyentes también hayan anotado todos esos tips, así como también anotaron el teléfono para participar del sorteo y que veo que están estallando ahí los mensajes. Sí, ya vamos a hacer el sorteo al
1: final, al 11-3109-5896. Vamos con música, Nico, decinos qué escuchamos
2: mientras recibimos a los invitados de esta noche. Vamos a escuchar de Gauchos of the Pampa, Carnavalito Quebradeño.
4: Así en la quebrada, carnavalito de mi querer, toda la rueda venga a bailar. Fica bem vinho sobre a mesa E se a porta me Bate alguém Se a a com a gente
11: Fica bem esta franqueza Fica bem O que o povo nunca desmente A alegria da pobreza Está nesta riqueza De dar e ficar contentes Quatro
4: prédios caiada. Un um
11: cacho, tuas dolhadas, duas rosas
4: por no un jardín Un um São José de azulejo, mas o sol da primavera
11: Una promesa de beijo Dois pedaços
4: a minha espera
11: É uma casa portuguesa, com certeza É com certeza uma casa portuguesa É uma casa portuguesa, com certeza
4: É com certeza uma casa portuguesa Comforto, pobrezinho, de meu lado A fartura de carinho E a cortina da janela E o luar
11: Mais o sol que bate nela Basta um pouco, um pouco o Para alegrar O Messi e se singela É só o amor, pão e vinho E o caldo verde verdinho a fumegar na tigela
4: Quatro paredes calhadas
11: un cacho, duas doradas, dos rosas en no el jardín Los ángeles, los seres, los lejos, más el sol de
4: primavera
1: Y esto que escuchábamos, que la verdad que nos supercopó con Nico y estábamos bailando y recién vino nuestro productor dictador y nos dijo, cheche, bailen menos, porque es la cortina. Como es, siempre hace todos los lunes. Como siempre hace todos los lunes, pero esta, era, esta cortina era Casa Portuguesa de Almalusa, que son nuestros invitados de esta noche que son grandes exponentes de la música portuguesa, por decirlo de alguna manera, del fado. Y nosotros acá siempre reivindicamos esto de la música, ¿qué es el folclore? La música de raíz. ¿Quién dice que spinetta no es folclore de la Ciudad de Buenos Aires? Y por supuesto que el fado es folclore de, de Portugal. Y están acompañándonos en esta nota, Dulio Moreno y Luis Cativa Sosa. Dulio, Luis, muy buenas noches y gracias por estar es acá. es Sativa no bueno. Sativa Tolosa, ahí está.
12: Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, Este es un lujo estar aquí acompañándolos, a ustedes, obviamente a todos y todas las oyentes, en este lugar este, maravilloso, en este espacio eh, tan especial que tiene Radio Nacional. Y bueno, es una, una alegría, estamos acá en representación de otros integrantes más que no pudieron venir por cuestiones de salud, estaba todo programado como para que sí, pero bueno, seguramente están eh, acompañándonos de alguna forma u otra. Les mandamos un saludo muy grande a María Laura Rojas y a Juan Pablo Isaía, que son este, los otros integrantes de Alma Lusa, de Fados y Canciones de Portugal. Así que Y a Francesca Lúa, que es la hija de ellos también, le mandamos un cariño muy grande.
1: Quien habla es Dulio Moreno, integrante de Almalusa. Mientras, aprovecho para agradecer a los amigos de Rogiano, tradicionalmente italiano y Tapalqué Alimentos, que nos dieron una picada, que van a estar degustando acá los, los muchachos y también los alumnos que nos visitaron hoy de Iser Y además también mandaron un lomito para los amigos de Almalusa, que recién había una discusión. Si va a ser para un ensayo o si va a ser para ustedes que lo trajeron. Me parece que no Pero llega, bueno, ¿eh? parece parece que al, al ensayo. Igual ya
12: después de estas declaraciones públicas, y visto y considerando que probablemente nos estén escuchando, me parece que no sé si vamos a tener salida. Aunque Luis, Luis se impone con respecto impone. a esto.
5: Este, este es nuestro. A ver, si sentimos, <risa> ya está decretado. Habla de los
1: fiambres de los amigos de rollano sí, y sí, Tapalqué. Señor. Y quien dice es nuestro es Luis Cativa Tolosa. Luis, contanos cómo, cómo llegás vos al fado y cómo llega Almalusa.
5: Bueno, Almalusa se formó, eh, digamos, el germen fue eh, nuestros cantantes. Uno es Dulio y la otra es Laura Rojas ellos son descendientes de portugueses, se conocían de la comunidad portuguesa y cantaban este, ya hace más de 10 años, digo más de 10 años porque 10 años es este, el tiempo que ya tiene el Malusa deformado. ¿no? Eh, bueno, la idea provino de, de ellos básicamente, Laura le trasladó esa idea a Juan, que es el otro guitarrista que toca la guitarra portuguesa, este, y Juan me convocó a mí, porque yo soy amigo de Juan. <ríe> Muy sencillo. Este, y ahí fue como se formó. Eh, Juan, ¿Qué
1: diferencia hay entre la guitarra portuguesa y la guitarra que tenemos la, la, ahí la, en tu guitarra,
5: mano? La, la, la diferencia es bastante notoria, porque la guitarra portuguesa es, tiene otra forma, es más chica, más parecida a un laúd, uh -huh. tiene seis cuerdas dobles, tiene una afinación que es diferente, eh, el clavijero es diferente, se toca de otra manera, y es una guitarra... Una guitarra clásica, típica, de del fado. Es la guitarra que han adoptado los los fadistas para, para hacer su género. ¿no? Y nosotros tenemos la suerte de tener a Juan, que se cargó sobre los hombros. Él no tocaba guitarra portuguesa, sí tocaba guitarra este, clásica y guitarra de jazz y todo eso. Este, bueno, pero se cargó, digamos, este, la guitarra portuguesa eh, se hizo cargo. Y aprendí a tocar de una forma que realmente es notable como, como toca. Lamentablemente hoy no está. Pero bueno, nos podrán ver en algún show. digo este, y, y la guitarra portuguesa es muy muy característica del fado. Eh, y bastante diferente de esta guitarra.
1: Exactamente. Como el, como el bandoneón para el tango. digo Son instrumentos que son característicos del sí, género. Sí,
5: prácticamente podemos decir que sí. Porque es muy difícil digamos que escuchar fado que no tenga ninguna guitarra portuguesa. Algunos hay, digamos, fado tocado con piano, tocado con guitarra, pero son excepciones, ¿no? El fado como género tiene la guitarra portuguesa como, como identidad. Que,
2: que hay varios formatos, si no me equivoco, de la guitarra portuguesa, dos o tres, sí, hay sí, uno sí. que el clavijero tiene como una forma de caracol y el sí, otro de sí. alguna forma de animal, de y creo que hay uno más, pero sí, hasta sí, sí, ahí sí. El, el,
5: el de lágrima, que de es lágrima. El que, que creo que es la de Coimbra, la, la, claro. la, la que tiene... For eso es una guitarra digamos, que tiene más, más cuerpo que la otra
2: El Doporto es el, el, el animal
5: el, 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 No, la de Porto no, 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 no conozco Pero probablemente no, puede sí.
12: ser que sí Y la otra, porque probablemente la de Porto es menos conocida Pero es como que en realidad las dos más grosas son Lisboa La de y Coimbra, Coimbra y la de Lisboa Claro Que como dice Luis, efectivamente la de Coimbra tenía una era, Es una guitarra más grande porque Porque Coimbra es una ciudad eh, universitaria eh, de mucha tradición en, en Europa sí. y eh, allí son muy, eh, muy reconocidos los la, lo que llaman las tunas o los coros universitarios. Entonces, generalmente, esa guitarra se acompañaba para, se usaba para acompañar un fado que cantaban mayoritariamente esos coros universitarios en claro. superficies más amplias. En cambio la de Lisboa es para más, para ambientes más chicos y para claro, acompañar la otra, a, solistas, más acústica. a solistas, fundamentalmente. Exacto.
1: Estamos hablando de música portuguesa, pero digo es una picardía seguir hablando cuando la podemos escuchar acá en vivo. Tenemos una guitarra, tenemos un cantante, tenemos a los amigos de Alma Lusa. Así que, si se puede, si no, si no es irrespetuoso, me gustaría escucharlos.
12: <risa> ¿Vamos con una marcha? ¿La Barrio Alto? Exacto. Vamos a hacer una marcha popular que es como un derivado del fado, por así decirlo. Eh, y que fundamentalmente se escucha, se escucha todo el tiempo, obviamente, pero... En los meses de, de junio, el mes de junio, fundamentalmente, que es cuando se hacen las fiestas populares en Portugal y en Lisboa, particularmente San Antonio.
11: Sova e bairro alto, tristezas que tu pronto de al, para un tempo novo que bien todo bom filho, eu sei, conforme os pais que tem, o fado é meu pai, Lisboa é minha mãe. E eles cantando, vão me preparando para o um tempo novo que aí vem. Nem quando foi dos terremotos do Marquês, nem com as maldades que falou, sempre lhe fez. Do bairro alto, cano alto, vi Lisboa a chorar, De sempre a vontade. Na solta e ensinou-me a cantar O tempo corre, mas a vida continua Lisboa morre por sair comigo à rua Fez uma margem um ao meu jeito Mas ti e me apreceito E cabo uma eu a desfilar Sou um o bairro alto e olho sempre de alto Para as tristezas que Lisboa tem porque lá cantando me fui preparando Para um tempo novo que aí vem O fado é meu pai, Lisboa minha mãe E um bom filho, sai conforme os pais que têm Sou um erro alto, pronto, salto Para um tempo novo que aí vem Nem quando foi-se o coração incendiado Ou quando viu o parque ir apagado. Do barro alto, cano alto, vi Lisboa a chorar Do que era pranto fez um canto e ensinou-me a cantar O tempo corre, é a marcha desta vida Lisboa morre por ver a sua avenida Cheia de gente tão diferente, ao ver-me tão contente Por ele eu baixo a desfilar Sou o barro alto e olho sempre de alto Para as tristezas que Lisboa tem porque lá cantando, me fui preparando, para o um tempo novo quem vem. O fado é meu pai, Lisboa é minha mãe, e um bom filho sai conforme os pais que têm. Sou o bairro alto, pronto adroçado, para o um tempo novo quem vem.
12: Los, los aplausos <risa> para esta marcha portuguesa. Exacto, esta marcha, la marcha es un género también muy tradicional. Esta particularmente es un poco más contemporánea y se llama Marcha Dubai Rualto del año 1995. Casi un locutor, como lo, <risa> lo soy. Bien, no, soy, 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 <risa> ¿Soy, locutor? soy locutor. Soy locutor. Soy
1: locutor. Ah, mira, mira con la, bueno, muy bien dicho. Acá Muchas tenemos. Una sí, justamente. me siento
12: identificado, absolutamente, recordando viejos tiempos.
1: Bueno, ahí quien hablaba y quien presentaba tan bien esa canción de marcha de Barrio Alto sería. Exacto. Ahí está de, del año 1995. Claro, bueno, es que es muy contemporánea. Es
12: contemporánea. Yo sé que probablemente los que tienen veintitantos me dirán no, eso es una canción vieja, pero bueno. <risa> Para los que superamos esa barrera es un tema, es una, es una canción contemporánea. Y cómo y, llega... Eh, justa, perdón, sí. esto de que sea contemporánea me, me lleva también a, a decirles que si bien el fado es un género de raíz muy antiguo eh, que tiene muchas influencias, es un género que también eh, sigue permitiendo que haya nuevas composiciones, que haya composiciones actuales, siempre manteniendo un poco esa, esa cosa tradicional, eh, pero siguen, siguen habiendo jóvenes exponentes y nuevas creaciones, y eso es, es muy positivo ¿no? Para, para el género.
1: ¿Y pasó como pasó, no sé, acá con el tango, que se fue fusionando con otros géneros? ¿Con qué género <coughs> el Fado. se fusionó? Sí.
5: Bueno, el FADO en Portugal tiene bastante desarrollo, eh, y en general, digamos. Por lo que por lo menos yo personalmente pude llegar a escuchar o la experiencia que tenemos de haber visto fadistas portugueses que vienen acá. Acá se hace un festival de FADO en el CCK todos los años. Sí, sí. Y ahí vienen fadistas portugueses de primera línea. ¿eh? Groso. Este, grosso Groso de verdad. En general, digamos, lo que hacen ellos es internacionalizar al FADO. O sea, como que hacerlo, digamos, más... Eh, Popular a nivel este, mundial, ¿no? para lo cual, digamos, eh, le quitan un poco esa, esa cuestión este, folclórica y lo eh, arreglan de otra forma, lo orquestan de otra manera y lo cantan de otra manera. Ahora, fusionar el fado con otro estilo, que yo sepa, no. O sea, el fado, digamos, está complementado con, con, con la marcha, por ejemplo, este, y con, con otros ritmos portugueses. Este, el Fado es una música de origen portuario en realidad ¿no? este, y está digamos matizado con otros ritmos portugueses de origen más bien este, del interior eh
12: Sí, por ahí se da, eh, pero no es una fusión plenamente el hecho de que mm, las figuras del fado o cantantes del fado se relacionen o vinculen o hagan trabajos específicos con cantantes de otro tipo de música. En ah, bueno, Portugal, claro, 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 Con cantantes de música pop o algo por claro. el estilo. Sin ir más lejos, hay una cantante muy reconocida de Portugal que se llama Carminio, uh -huh. eh, que hizo una versión eh, para toda Europa de un tema que fue muy popular junto a Pablo Alborán. Pablo Alborán, obviamente, ya sabemos quién es. Sí. Eh, la versión americana, se hizo, él hizo ese, ese mismo tema con una cantante latinoamericana, que ahora no recuerdo quién es, pero la versión de ese tema para Europa la hizo con Carminio, y te imaginarás que ahí tenías una cantante de fado dando vuelta alrededor de toda Europa, este, fundamentalmente en España, ¿no? Eh, se terminó convirtiendo en una figura eh, muy reconocida en España, pero no, no estrictamente por el fado, sino... Haciendo como una, un añadido, por así decirlo. Lo que pasa es que, obviamente, después mucha de la gente que le gusta la voz de Carminio probablemente dirá, uh.
5: Bueno, Carminio, dentro de todo, digamos, es bastante en, enraizada, ¿no? Sí. sí pues claro. hay disfrutistas claro. como Dulce Pontes, por ejemplo, que uh -huh. este, graba un disco con... Con, con Enio Morricone. Sí. Por ejemplo, ¿no? Donde, digamos, ya este, algún rep repertorio portugués y otras cosas más. Claro, Pero, es
12: más un artista de la world music.
5: Exactamente como que se, 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 se va por ese lado digamos la, la, la evolución del fado en Portugal no por lo que ve exactamente
1: con quien hablamos es con Julio Moreno y Luis Cativa Tolosa representantes de Almalusa nos estamos quedando sin tiempo tenemos ganas de escuchar una última canción pero antes de eso si se puede ese, ese último tema sí antes de eso vamos a sortear el vino como decían los amigos de VinoLogy le pedimos a Manuela que fue la que miró si venía a ver si para que vean que este sorteo
2: es completamente es, legal. Es
1: completamente legal. A ver, Manuela Roca... Digo que el, nombre,
8: de... el nombre del ganador. Es sí. Roberto Leiva, el ganador...
1: mira que vino con público, lo aplauden y vino todo. Lo aplauden, ¿viste? <risa> Roberto Leiva, entonces, ahí le vamos a pasar en el WhatsApp, le vamos a escribir la, la dirección, gracias Manu, le vamos a escribir la dirección de Vinology en República de Eslovenia y, y Luis María Campos. Pasa por ahí y dice que se ganó el vino en... Vinos y vinilos, y le van a dar el vino para que disfrute este fin de semana o cuando lo quiera buscar.
12: Nico, nos vamos.
2: Nos vamos exactamente con música.
1: Nos vamos con música, gracias. Julio, yo simplemente me quiero tomar sí. rápido
12: el atrevimiento para decirles que nos vamos a estar presentando sí. el próximo 11 de septiembre en Café Vinilo, que es un lugar... No, este... Café Berlín. En Café Berlín, Café perdón. Berlín. Me Café Vinilo con... cerró me con la con pandemia. pandemia. <risa> la pandemia. Sí, sí, ahora los pedimos ¿eh? a la gente ¿eh? que reabriendo. no vaya a Café Pero Vinilo. Pero hemos estado porque no vamos a Café a Vinilo. No, vamos a estar en Café sí. Berlín, Buenos Café Berlín, Aires, que queda en la zona de Villa de Voto. Es un lugar que está teniendo una tremenda programación.
5: Junto con Fadeiros que es un grupo amigo y, este, y también, digamos, hace, hace FADO, o es un género, digamos, bastante vinculado al FADO. Exactamente. Y la van a pasar muy bien si es que van.
12: Así que todos invitados, las entradas se compran por LivePass o LivePass con doble s, punto com, puntuar Y bueno, ahí Recordamos la fecha. 11 de septiembre a las 20 horas.
1: Perfecto. Perfecto.
12: Ahí estaremos seguramente. Invitamos a todos. Invitadísimos. Y gracias por venir. Luis. No, por favor, muchísimas sí.
5: gracias a ustedes. Y este...
12: Muchas gracias, muchas gracias bueno. Radio Nacional Folclórica, Darío y todo el equipo. Fue un gustazo. Vamos, ¿Con vamos. qué nos vamos? Lisboa, Minimosa
11: No castelo, puni un cotovelo. Hay mal fama. Descanso, bulía. E assim desfaço no velo de azul e A riveira o encosto, a cabeça, a almofada da cama do tejo Encolen sóis bordados a presa, na cambraia de un beijo lisboa, menina y moça, menina, da luz que os meus olhos ven, tan pura, teus seios son as colinas de orina, pregão que me trajo por tu ternura. Cidade a ponto luz bordada tua à beira mar estendida Lisboa, menina e moça amada Cidade mulher da minha vida No terreiro eu passo por ti Mas da graça Y e sorri, es mujer de Rua. Y e no, punto más alto, do sonho. Ponho el fado que eu sofri, cantar lago ardente de vida y e medrónio que me faz cantar boa, menina y e moça, menina, da luz que os meus olhos ven tan pura, teus seios son as colinas verinas, um pregón que me a a puerta ternura. Si da a ponto luz bordada, leito, olha a beira mar estendida. Ay Lisboa, minha moza amada, cidade de mujer de mi vida. Lisboa por meu amor deitada, ay ciudad por minhas mãos despida! Ay Lisboa, mi moza amada, cidade de mujer da nossa vida.